0: Wir leben schon viel zu lange über unsere Verhältnisse, heißt es in den vergangenen Wochen und Monaten gefühlt von allen Seiten. Unsere billigen T-Shirts, saisonale Deko und Handykäufe alle zwei Jahre gehen auf Kosten anderer. KlimaaktivistInnen sagen, wir müssen wieder lernen, uns einzuschränken, weniger zu brauchen – Deshalb fragen wir uns heute, was bringt es tatsächlich, den eigenen Lebensstil zu ändern und wieder verzichten zu lernen? Können wir damit tatsächlich was bewegen? Ist weniger wirklich mehr? Mein Name ist Ina Lebetjev und ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM.
1: Mission Energiewende.
0: Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs. Inflation, eine drohende Rezession, die Gaskrise. Wir als Gesellschaft hangen uns gerade an einer Kette von multiplen Krisen entlang. Der Krieg in der Ukraine, die Corona-Pandemie, die Klimakrise. Wir fragen uns, wie geht in dieser Situation nachhaltiger Konsum? Nützt es was, wenn wir umdenken und etwas ändern? Wenn wir abklopfen, wie wir uns einschränken können? Mit mir im Studio ist meine Kollegin Sarah-Marie Plicat und wir haben uns zusammen mit dem Thema befasst. Hi Sarah. Hallo Ina. Wenn wir uns jetzt mit nachhaltigem Konsum auseinandersetzen, dann ist auch das Stichwort Minimalismus gar nicht weit weg. Und natürlich ist es nicht das erste Mal, dass wir uns hier im Klimapodcast von Detektor FM über Minimalismus unterhalten, dass wir uns damit beschäftigen. Vor knapp anderthalb Jahren hat unsere Kollegin Sophie Rauch mit einer Frau gesprochen, die gemeinsam mit ihrer Familie ihren Besitz wirklich erheblich reduziert hat. Wir verlinken die Folge natürlich in unserem Online-Artikel. Ich würde sagen, alle, die sich schon für das Thema Minimalismus begeistern konnten, die das irgendwie interessiert, die kennen natürlich einschlägige Instagram-Accounts, Blogs, Podcasts, Veröffentlichungen. Es gibt ja auch inzwischen immer mehr Printmagazine zum Thema zum Beispiel. Und wir beschäftigen uns eigentlich heute deshalb mal wieder mit diesem Thema, weil das Private inzwischen so sehr politisch geworden ist. Und die Art, wie wir mit unserem Besitz umgehen, wie wir Ressourcen verbrauchen und wie viele Ressourcen wir verbrauchen durch unseren Konsum, das spielt einfach eine große Rolle in dieser verrückten Welt da draußen. Sarah, was steckt denn für dich erstmal hinter diesem Begriff Minimalismus? Ja, also ich habe da immer,
1: ehrlich gesagt, sofort so einen leeren Raum vor Augen, in dem es nur ein Bett gibt, ein Tisch, einen Stuhl und einen Kleiderschrank. Klingt nach meinem Studentenzimmer, ehrlich gesagt. <lacht> ja, und immer wieder taucht da diese Zahl der 100 Dinge auf. Also es gibt unzählige Videos, Blogeinträge und Instagram-Profile, in denen Menschen sich
0: damit präsentieren, wie wenig sie eigentlich haben. Genau, also so diese leeren Böden und... Äh Gucken, soweit das Auge reicht. Mhm. Also, es gibt ja auch einen Film, der so heißt, ne? Wusstest du das? 100 Dinge? Kennst du äh, den? Nee, den kenne ich noch nicht. Genau. Also, ähm, das sind zwei Kumpels, äh, die sind gespielt von Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz und die beschließen irgendwann, all ihren Besitz einzulagern, also bis auf die Knochen. Ähm, viel nackte Haut am Anfang. Und äh, die streiten sich dann, also die sind in so einem ziemlich heftigen, bösen Wettstreit miteinander, äh, wer denn diese Challenge irgendwie lebendig übersteht im Grunde. Oh je, krass. Ja. Ja, das passt ganz
1: gut, weil ich empfinde Minimalismus per se tatsächlich als regelrechten Wettstreit darum, wer am wenigsten hat.
0: Und was verstehst du unter Minimalismus? Ja, ist lustig, äh, weil ich tatsächlich was ganz anderes darunter verstehe als du. Für mich ist das äh, im Grunde eine, eine gewisse Lebenseinstellung, äh, eine, so eine Kopfsache. Denn nach der Definition, die ich ähm, passend finde, äh, geht es bei Minimalismus darum, nur so viel zu besitzen, wie man wirklich braucht. Also sich nur mit den Dingen zu umgeben, die man liebt und die einen glücklich machen. Und deswegen kommt es auch dazu, dass man gar nicht mal von außen sehen muss, ob jemand Minimalist ist. Weil, ja, die einen brauchen mehr und die anderen brauchen weniger. Also so, das ist so eine ganz persönliche Haltung. Also es geht im Grunde gar nicht so wirklich um Verzicht, sondern eher um eine Kopfsache? Mm, ja, also wenn du mich fragst, geht es um, so, so hat es eine Minimalistin äh, benannt, die von der ich ein Buch äh, mir angeguckt habe, das Glück des Loslassens. Also... Da geht es nicht nur darum, wie viele Klamotten habe ich, wie viel Geschirr, also wie viele Leute kann ich bewirten zu Hause, wie sieht mein Haushalt aus, mit welchen Putzmitteln mache ich sauber. Es geht dabei auch um toxische Beziehungen, ungesunde Gewohnheiten, digitalen Ballast. Also, das betrifft sozusagen alle Lebensbereiche. Ähm, wir gucken da später auch nochmal drauf, wie das im Privaten sich auswirkt, aber vorher wollen wir eigentlich nochmal auf die gesellschaftliche Relevanz von diesem weniger ist mehr gucken. Ja, also zunächst nochmal in diesen
1: Zeiten über Minimalismus nachzudenken, das wirkt vielleicht erstmal wie, so ja, wie so ein privilegiertes Luxusthema, wie ein Trend, der in einer bestimmten Bubble die Runde macht. Das klingt nach einem Buzzword, mit dem man Applaus erntet, weil es in bestimmten Kreisen gesellschaftlich erwünscht ist. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wie sollen wir sonst die Kurve kriegen? Also wenn wir nicht irgendwie in irgendeiner Form anfangen, darüber nachzudenken und eben auch darüber sprechen.
0: Ja, das halte ich eine ganz, für einen ganz wichtigen Aspekt daran. Ich habe einen Artikel gefunden zu dem Thema, der das ganz gut zusammenfasst, nämlich vom Zukunftsinstitut. Das schätzt das Ganze so ein. Der Trend zum bewussten Verzicht ist primär
1: ein Problem einer Wohlstandskultur und nur für jene Bevölkerungsgruppen wirklich nachvollziehbar, die im zu viel leben und eine ausgeprägte Konsumkultur kennen. Das Phänomen des neuen Minimalismus reagiert auf diese Verschwendungskultur unseres Zeitalters. Das Phänomen ist ein Teil des neuen Wunsches der Menschen nach einer neuen Nähe zu den eigenen grundlegenden Bedürfnissen jenseits der Konsumgesellschaft. Okay, also es geht im Grunde um eine Sehnsucht nach Klarheit, Ordnung und Wohlbefinden. Also in einer globalisierten Welt, in der die Menschen immer zu erreichbar sind und alles potenziell zugänglich ist, alles jederzeit verfügbar ist, wenn man es sich dann eben leisten kann.
0: Ja, und in der breiten Masse ist dieser Minimalismus-Trend vor gut zehn Jahren angekommen und zwar über ein Buch, das heute ein Weltbestseller ist, Marie Kondos Magic Cleaning, kennen alle, die das, also alle, die schon mal irgendwie mit Ausmisten sich beschäftigt haben, kennen natürlich Marie Kondo und wahrscheinlich auch die, die Doku auf Netflix, wo sie sozusagen amerikanischen BürgerInnen hilft, äh, ihre Bude zu entrümpeln. Und Kondos Aufräumbücher, also sie hat natürlich inzwischen auch mehrere davon geschrieben, die sind heute in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Hast du dich jeweils mit diesem Buch auseinandergesetzt, mit befasst? <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Ja, ja, habe ich. Ich habe es damals gekauft. Es hat mich, es war ein Impulskauf. Ich glaube, es war in der Bahnhofsbuchhandlung oder so. 2013 kam dieses Buch auf den Markt. Ich habe es, hab es gelesen und es, ich fand es irgendwie ziemlich absurd, dass man sozusagen jeden, jeden Gegenstand seines Haushalts, jedes Paar Socken checken soll auf, auf Freude, die, die entfacht wird und dass ich mich bei den Dingen bedanken soll, die ich ähm, loslasse und so. Also es war schon so ein bisschen esoterisch und ich habe das Buch dann weiterverkauft, fand das diesen Umstand auch wiederum ziemlich witzig, also ein Aufräumbuch weiter zu verkaufen und ja, was, was mir aber in, in Bezug auch auf diese Dokus und so äh, auffällt, ist, man muss sich noch mal vor Augen führen. Es gibt eine, einen großen Unterschied, nämlich Menschen in Deutschland, das sagen Statistiken, besitzen durchschnittlich 10.000 Dinge in ihren Haushalten, also ein, jeder Mensch von uns. US-BürgerInnen geschätzt dreimal so viel. Das heißt, es ist gar nicht ähm, verwunderlich, dass das so eine riesenfaszination ausübt, wenn die in ihren Serien äh, die Garagentore hochfahren und ich das Gefühl habe, da Stehen irgendwie mehrere Wohnungen drin und man so zuguckt wie bei einem Unfall und nicht weggucken kann, weil es so eine riesen Faszination auslöst, dann hat es einen Grund, weil es einfach ganz anders ist als, als bei uns.
1: Weil die Dimensionen eine ganz andere sind, meinst du?
0: Ja, ja, weil ich mhm. einfach, äh, also genau, ich habe da einfach immer so sehr also es ist ja auch irgendwie so Schlüsselloch-Prinzip, ne, man guckt anderen plötzlich in ihre Bude, was ja auch sehr, sehr interessant ist und reizvoll so und auf der anderen Seite ist das so ein Fremdshame-Effekt und man denkt sich so ach oh, Gott sei Dank, so es bei uns nicht aus, also ne, man sitzt so auf dem Sofa und erleichtert sich darüber, dass es bei anderen noch viel schlimmer ist. Irgendwie. Ja. Mhm. Ja. ja ja. und, aber wenn wir jetzt nochmal darauf zurückkommen, also was diese, diese Ausmistaktionen, egal ob sie jetzt bei Menschen mit 30.000 Besitzstücken oder bei 10.000 ungefähr ähm, stattfinden, es geht um Reduktion, um weniger Besitz, um Überflüssiges, das verkauft werden kann, das verschenkt wird oder gespendet, wenn es gut erhalten ist, dass man einfach alles, was kaputt ist, auch entsorgt einfach. Und ähm, in diesem Loswerden steckt im Grunde das erste Glücksgefühl und äh, also durch den Moment, dass man ballastlos wird und dass man vielleicht auch einem, einer Sache ein zweites Leben schenkt, aber auch später, wenn wir weniger Zeug haben, weniger Chaos, weniger aufzuräumen haben und zu putzen haben, ähm, wenn plötzlich einfach auch Zeit frei wird, weil wir die nicht mehr unseren Dingen widmen müssen, weil wir das Auto abschaffen und es dann nicht mehr sauber machen müssen, weil wir, keine Ahnung, ähm, in eine kleinere Wohnung ziehen und äh, nur noch einmal im Jahr Fenster putzen, weil die nicht mehr über die ganze Fassade, geht. Fassade gehen oder was, was weiß ich. Also mhm. jedenfalls um, um mehr Zeit, weniger Zeug. Und was ich auch spannend fand, diese, das Letz-, der letzte Gedanke zu dem Thema ist, das Aufräumen fängt oft mit Leere an. Also diese ganzen Coaches, ExpertInnen, die raten dazu, dass man zum Beispiel den Kleiderschrank komplett leer macht. Dass man einen Tisch, den man bereinigen und aufräumen will, dass man den komplett leer macht. Also dass zum Beispiel der Esstisch, den man immer zur Hälfte zugeballert hat mit Unterlagen, dass man den einfach komplett abräumt, ihn putzt, die saubere, leere Fläche sieht, damit das Gehirn diese Belohnung schon mal bekommt. Ah, okay, so sieht es aus, wenn die Schrankschublade, der Kleiderschrank, die, der Tisch, was auch immer man sauber macht, einfach leer ist und aufgeräumt und im perfekten Zustand. Und das ist die Psychologie, mit der diese Leute arbeiten, mit der Coaches, TrainerInnen arbeiten. Und die fängt ja nicht erst beim Ausmisten an, sondern schon sehr, sehr viel früher. Und jetzt kommen wir dazu, dass wir darüber nochmal sprechen. Psychologie, was hat die denn bei dem Thema zu suchen?
1: Ja, tatsächlich am Anfang, also wenn wir anfangen, Dinge zu kaufen, denn ähm, materielle Dinge grundsätzlich verbinden wir oft mit Zuneigung und Belohnung, sagen PsychologInnen. Also von klein auf lernen wir, dass wir mit Geld eigentlich fast alles kaufen können, sogar Liebe, Freundschaft, Glück und Anerkennung. Und in einer kapitalistischen Welt bringen uns Werbung und Medien schon als Kinder bei, dass wir uns glücklich shoppen können. Und das, was wir dann eben haben, das wollen wir natürlich auch anderen zeigen.
0: Ja, also beim Kauf äh, direkt wird, werden ja auch einfach tatsächlich, das weiß man ja, Endorphine ausgeschüttet. Das ist ja auch der Grund, warum wir shoppen, warum wir spontane Käufe tätigen, warum wir uns einfach in irgendwas verlieben.
1: Ja, oder auch als so eine Art Belohnung. Oh, jetzt habe ich irgendwie, weiß ich nicht, diese große Aufgabe geschafft oder ich habe jetzt irgendwie eine Prüfung bestanden oder ich habe, was auch immer gerade passiert ist und als Belohnung dafür dann oder da drauf ja, kauft man sich dann neues Kleid oder neue Schuhe oder was auch immer einem in dem Moment wo die Nase kommt. Also wie gesagt, auf der einen Seite halt diese Belohnung, auf der anderen Seite aber auch Frust shoppen, also irgendwie um bestimmten Problemen aus dem Weg zu gehen. Einfach diese Zeit mit anderen Dingen zu füllen und in dem Fall halt eben, ja, losziehen in ein Einkaufszentrum und gucken, was passiert. Grundsätzlich ist es ja auch so, dass unser Gehirn super schnell die guten Seiten von Konsum Lernt. Also zum Beispiel in dem Moment, in dem der gemeinsame Shopping-Ausflug zum Familienevent der Woche wird. Also das Ergebnis dabei ist dann eben Konsum. Verbinden wir mit genau diesem Gemeinschaftsgefühl.
0: Ja, also auch mit Freundschaften und wir haben es ja, also weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es gab ja auch früher wahnsinnig viele Filme, in denen sozusagen Shopping. Äh, auch ein, ein Thema war und das äh, so vielleicht in der Teenagerzeit irgendwie der Teufel trägt Prada und äh, Shopaholic und irgendwie Clueless. solche Clueless, keine Ahnung also es gab ja schon äh, eine Zeit lang einfach so eine so eine Kultur die sich auch über den Film in die Köpfe der jungen Menschen Jugendlichen äh, Mädchen und Jungs und überhaupt irgendwo reinbewegt hat ne? und irgendwie eine Rolle gespielt hat. Mhm. Ja. ja, nicht nur tatsächlich
1: über Filme, also das auch, daran kann ich mich erinnern, aber was bei uns total krass war, ich bin in Berlin Mitte zur Schule gegangen und ähm, genau in der Zeit, wo ich Abi gemacht habe, im Grunde, hat man uns ein riesengroßes Einkaufszentrum vor die Nase gesetzt und das wurde in der Zeit hochgezogen und irgendwann war es dann eben so, dass die Leute dann entweder in den Pausen oder nach der Schule halt direkt dorthin gegangen sind und dort ihre Nachmittage verbracht haben. Und ich meine, das haben wir auch eine Zeit lang gemacht, weil es war irgendwie cool, es war hip, man wollte irgendwie dazugehören. Und ja, und das ist halt sind halt genau diese ganzen Punkte, die da irgendwie
0: an der Stelle halt einfach zusammenkommen. Ja, und ähm, ZukunftsforscherInnen, die schätzen ein, dass das kommenden Generationen anders gehen wird, dass die äh, dieses... Gemeinschaftsgefühl, Freundschaft, Familie, den Wochenendausflug ins Einkaufszentrum, dass die das ganz bewusst wahrnehmen und es auch kritisch sehen. Und äh, die ForscherInnen sagen, ähm, dass es dann künftig ganz andere Interessen geben könnte, als eben materielle Dinge anzuhäufen. Und da stellt sich natürlich die Frage, was würde das fürs Klima bedeuten, wenn meine Kinder zum Beispiel, unsere Kinder als Erwachsene ganz andere Konsumentscheidungen treffen.
1: Also es ist immer so ein bisschen schwierig, das Ganze auf eine konkrete Zahl zu bringen, aber das Kompetenzzentrum nachhaltiger Konsum hat ausgerechnet, dass durchschnittlich pro Jahr ähm, und pro Kopf in Deutschland eine Person rund elf Tonnen CO2 ausstößt, also im täglichen Leben. Und den größten Posten nimmt halt unser persönlicher Konsum ein, also Klamottentechnik und diese ganzen Dinge. Und das sind ungerechnet mehr als drei Tonnen CO2-Äquivalente. Zum Vergleich, Wohnen und Mobilität haben jeweils einen Anteil von 2,2 Tonnen. Und würden wir bewusster konsumieren, dann könnte jede oder jeder von uns laut Kompetenzzentrum Nachhaltiger Konsum tatsächlich zwei Tonnen CO2 im Jahr einsparen. Zum Beispiel, wenn wir generell weniger kaufen und wenn, dann halt eher gebraucht, uns mehr leihen und kaputte Dinge reparieren oder reparieren lassen.
0: Dass es einen Einfluss hat, wie wir uns verhalten, das habe ich schon gedacht, aber dass so viel drin ist sozusagen, das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Also können wir mit der Art, wie oft wir im Alltag das Portemonnaie aufmachen, beziehungsweise die Kreditkarte zücken, um etwas zu kaufen oder eben nicht zu kaufen. Damit können wir schon richtig was bewegen.
1: Ja, in jedem Fall. Und wir leben es ja auch anderen vor. Also unser Kaufverhalten könnte eben auch Vorbildcharakter für andere Menschen und eben auch künftige Generationen haben.
0: Und damit ist das dann ein Kreislauf, wenn eben die künftigen Generationen konsumkritischer sich verhalten in ihrem Alltag. Ja.
1: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: ein Lifestyle, eine gewisse Designästhetik, ein Trend, den man mitmacht, weil er irgendwie cool ist. Und auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch eine Lebensphilosophie, etwas Natürliches, etwas, das gar kein Label braucht. Zum Beispiel, wenn wir an die Generation unserer Großeltern denken, die per se sparsam sind oder waren und die auf eher kleinerem Fuß gelebt haben oder es noch tun mit eingewecktem Obst im Keller, da muss ich dran denken, oder das Sonntagsgeschirr äh, und die Schuhe, die über Jahre und Jahrzehnte immer wieder repariert und gepflegt worden sind. Also jetzt ist die Frage, wir haben jetzt ganz viel über Minimalismus gesprochen und was machen wir jetzt mit diesen Erkenntnissen? Also wir haben gemerkt und gelernt, es hat einen Einfluss, wir können was tun, gucken wir doch nochmal auf uns. Also was meinst du denn, wo stehst du, wenn es ums Einkaufen geht? Nehmen wir mal das Beispiel, wie lange ist dein letzter krasser Impulskauf her? Also für mich ist es tatsächlich
1: ein krasser Impulskauf gewesen, ich habe mir nämlich Turnschuhe gekauft. Sehr
0: schöne Turnschuhe.
1: Dankeschön. Und also das ist sowas, ich, ich kaufe mir sonst nie Turnschuhe. Ich muss ganz kurz da zum Hintergrund sagen, ich hatte eine Verletzung am Fuß und äh, der Unfallchirurg meinte, es wäre sinnvoll, wenn ich immer und überall feste Schuhe trage. Und da es noch sehr warm war, dachte ich, Turnschuhe wären doch eine gute Idee. Und normalerweise würde ich wochenlang da sitzen und Preise vergleichen und gucken, welches Modell würde mir gefallen. Und da ich ohnehin nicht so die Turnschuhträgerin bin, war das wirklich ein großes Ding. Und dann habe ich mir gesagt, okay, Jetzt muss ich pragmatisch sein und habe mich innerhalb eines Tages entschieden und war wirklich super
0: glücklich. Wobei man äh, da eigentlich sagen muss, dass es kein richtiger Impulskauf ist, wenn du ein paar Schuhe wirklich gebraucht hast und dein Orthopäde gesagt hat, machen sie das.
1: Ja, ja, stimmt, tatsächlich. <lacht>
0: Hast du noch was Böseres in petto?
1: Ja, also anderer Impulskauf im tatsächlich war eine Yogamatte, weil ich mir vorgenommen hatte, ich mache jetzt ganz viel
0: Yoga und ich mache das immer
1: zu Hause und immer gleich nach dem Aufstehen und so weiter. Und dafür braucht man ja eine Yogamatte. Und dann bin ich losgezogen und habe im Grunde die Erstbeste, die mir gut gefallen hat, die auch irgendwie auf eine gewisse Weise produziert war, habe ich dann gleich mitgenommen und habe sie, glaube ich, genau einmal benutzt. Hm. Und jetzt steht sie halt in der Ecke
0: und steht da. Ich habe auch ein Sportgerät, das quasi mal ausprobiert wurde und noch nicht wirklich richtig eingeweiht und das in der Ecke steht und ich schäme mich, aber ich sage es einfach nicht. Ähm, ähm, genau, also das war mein letzter Impulskauf und ansonsten muss ich aber zugeben, dass Impulskäufe gar nicht so mein Problem sind, also eigentlich, das Letzte, was ich mir gekauft habe, ist, abgesehen von Kleidung und was man so für den täglichen Bedarf, Drogerie, Zeug und sowas, äh, Lebensmittel und so braucht, ähm, war eine, eine Tasche. Und die habe ich mir im Grunde schon mehrere Jahre gewünscht und bin auch einfach lange drum rumgeschlichen und ähm, habe auf das passende Modell gewartet. Und die habe ich mir zum Geburtstag geschenkt und da habe ich sozusagen auch noch ein bisschen Geschenkegeld von der Familie reingesteckt und und ich muss sagen, seit, nicht erst seit der Pandemie, auch vorher schon, also im Grunde seit den Kindern würde ich sagen, ähm, habe ich alles, was ich brauche. Also bin an so einem Punkt in meinem Leben, wo ich denke, ich brauche nichts ähm, kaufen. So, außer wie gesagt, den Dingen, die ich gerade genannt habe. Und ab und zu gönne ich mir sozusagen diese, dass ich den Kindern was Schönes kaufe, worüber ich dann meine Kaufendorphine quasi einsammle. <lacht> Zum Beispiel irgendwie... Monstersocken, die sie unbedingt haben wollen oder dass ich mal einen schönen Rucksack kaufe ähm, ja und, und das eben auch relativ spontan oder ne, äh, dass ich sage, okay, morgen gehen wir los und kaufen diesen neuen Rucksack da weiß ich, ähm, der wird benutzt und es wird sich drüber gefreut und das ist jeden Tag da und wir alle haben sozusagen einmal kurz die Endorphine mitgenommen und sind glücklich über dieses neue Teil und dann ist das völlig, ähm, völlig in Ordnung. Und da, da mache ich das dann irgendwie. Aber trotzdem muss man ja feststellen, wir sind keine Minimalistinnen, du und ich nicht. Mhm. Und jetzt würde mich aber trotzdem noch interessieren, können dir diese ganzen Influencer in ähm, dieser Welt ein schlechtes Gewissen machen darüber, dass du vielleicht vermeintlich zu viel hast? Ähm, nein tatsächlich nicht, weil ich ehrlicherweise kaum welche
1: kenne. Also das würde man dann wahrscheinlich digitalen Minimalismus oh. nennen, was ich da <lacht> Gut betreibe. Gut <gekontert. lacht> um, Das betrifft allerdings dann in dem Fall nur Insta. Das bedeutet auf der anderen Seite aber nicht, dass ich nicht doch ein Problem damit habe oder mich selber frage, wie, was ich alles habe und wie ich damit umgehe und was davon ich wirklich brauche. Also das ist, glaube ich, eher so ein Punkt, den ich bei mir selber habe, dass ich irgendwie, also ich, ich bin gerade in, in eine neue WG gezogen und bin dabei, mein Zimmer immer noch einzurichten und mir zu überlegen, ja, wo kommt irgendwie was hin? Und es gibt halt immer, ich bin in den letzten Jahren häufiger umgezogen und es gibt immer bestimmte Dinge, die schleppe ich einfach von einer WG zur nächsten WG mit der logische Schluss daraus wäre zu sagen, okay, eigentlich, wir sind da jetzt seit wie vielen Jahren in der Kiste drin, eigentlich brauche ich die Sachen gar nicht mehr. Aber mich dann davon zu trennen und bewusst mich damit auseinanderzusetzen, das fällt momentan, glaube ich, noch sehr schwer. Und ich glaube, das ist so eine Aufgabe, die ich mir gerne noch, also die ich mir einfach gerne vornehmen möchte, was aber jetzt nicht unbedingt was mit InfluencerInnen, sondern einfach mit mir selber zu tun hat.
0: Ja. Und bei dir? Also mir machen diese Menschen mit all ihren... Challenges und Lifehacks und Methoden ähm, schon ab und zu ein schlechtes Gewissen, wenn ich ehrlich bin. Und ich hatte mir ja Anfang des Jahres so ein eigenes, privates Motto gesetzt, also keine guten Vorsätze, sondern einfach mehr Zeit, weniger Zeug. Hat nicht wirklich geklappt, wenn du mich fragst. <lacht> ähm, aber trotzdem ist es nicht schlecht, also wir versuchen seit ein paar Jahren und seit ein paar Monaten noch mal verstärkt irgendwie die Dinge weiterzugeben, die wir nicht mehr brauchen. Stichwort Rucksack. Also wir haben diesen neuen Rucksack gekauft und der allererste wunderschöne, süße, winzige Kinderrucksack wurde dann halt einfach zu klein und den haben wir dann verkauft. Und da sind irgendwie, keine Ahnung, neun Euro aufs Sparkonto der Kinder gegangen und... Damit kann ich dann gut umgehen und ähm, ich habe zum Beispiel die, die Schuhe, die ich äh, zum Abiturball angehabt habe, die in schwindelerregender Höhe äh, sich befinden, also ich trage einfach nur noch flache Schuhe und habe sie jahrelang nicht angezogen, mein Abitur ist ja jetzt auch schon ein bisschen her und die waren aber wunderschön und es waren italienische Designerschuhe, die ich mir damals geleistet habe. Und äh, die habe ich verkauft. Also habe ich online über so einen Second-Hand-Anbieter, der das dann alles einstellt und macht, habe ich die Schuhe verkauft und zu Geld gemacht. Und wir, wir verschenken Sachen, ähm, wo wir denken, die braucht man nicht zu Geld machen und die, die eben anderen Leuten noch gefallen könnten und noch einen Sinn ergeben für andere. Und das macht mir Freude und es macht mich zufrieden, wenn, wenn wir das machen. Aber trotzdem ist die Bude aus meiner Sicht immer noch zu voll. Und da muss ich aber sagen, das ist ja eine total individuelle Wahrnehmung. Also das ähm, kann irgendwie mein Partner, meine Kinder können das völlig anders sehen, meine Eltern, meine Freunde, alle, die zu Besuch auf unserem Sofa sitzen können, einen völlig anderen Blick auf, diesen, auf dieses Wohnzimmer haben zum Beispiel. Und dann muss man ja auch nochmal sagen, es ist ein nach wie vor ein richtig fettes Privileg, dass wir uns darüber überhaupt Gedanken machen können, äh, ob wir zu viel oder zu wenig haben, während einfach... Zum Beispiel die Leute im Ahrtal, im Tiny House, ähm, nachdem sie alles verloren haben, komplett von vorne anfangen. Ebenso muss ich da an Leute aus der Ukraine denken, die damit beschäftigt sind, sich ein ganz anderes Leben aufzubauen, als sie geplant hatten. Und zwar einfach aus dem Nichts. Das, das bewegt mich und das äh, ist auch immer so ein Aspekt, der mir so im Hinterkopf sitzt, wenn wir uns mit so, ja, mit so on top luxus beschäftigen. Ja,
1: das geht mir ähnlich und ähm, muss auch an, also ein kleiner Zusatz noch dazu, an all diejenigen denken, die ähm, jetzt gerade kurz vorm Winter überlegen müssen, wie sie mit den gestiegenen Energiekosten überhaupt über den Winter kommen sollen. Und
0: ja, da und ist das sind wir alle in einer gewissen Form, also wir alle machen uns ja Gedanken darüber, also das betrifft ja jeden, egal ob man äh, alleinerziehend ist oder äh, ein Rentnerpaar oder ja, also es, es, ich glaube alle machen sich Sorgen und warten auf die ersten Stromrechnungen und auf die Gasrechnungen und, äh, und darauf, wie, wie hoch der Abschlag in Zukunft sein wird. Ja, auf jeden Fall.
1: Wir, wir sind alle davon betroffen. Aber ich würde dir in einem kleinen Punkt widersprechen, weil es gibt einfach Menschen, die sind mehr davon betroffen, weil sie eben nichts mehr haben, was sie eigentlich sparen können. Weil sie ja schon alles, was sie besitzen, für Miete- und Energiekosten ausgeben. Und da kommt halt auch eben nochmal dieser Gedanke rein, also wer eben nichts hat, der kann auch keinen Hausstand zu Geld machen und nichts Überflüssiges loswerden. Und ist eben auf Spenden und, und Nächstenliebe
0: in gewisser Weise angewiesen. Ja, okay, dann kommt ja auch sozusagen dieses einem geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul. Also man nimmt dann halt, was man was man kriegt und muss sich dann aber ja auch wiederum mit dem auseinandersetzen, mit dem man sich umgibt. Das macht ja was mit, mit uns, mit der Psyche. Fühlen wir uns wohl? Sind wir zufrieden? Äh, ne? ähm, können wir uns fallen lassen, wenn wir die Tür zumachen, die Wohnungstür zumachen? Sind wir da gut aufgehoben? Also das ist ja auch Psychologie und mhm. nicht nur Konsum im Grunde. Was ich gerne zum Abschluss nochmal wichtig finde zu sagen, ist, egal wie sehr wir uns Gedanken machen und auch irgendwie praktisch Mühe geben, alles richtig zu machen oder es eben auch nicht können, wir leben in einem System, wir leben in einem Wirtschaftssystem, das auf Konsum und auf, immer noch auf Wachstum ausgerichtet ist. Und oft wird uns als KonsumentInnen ja diese Verantwortung so rübergeschoben, das regelt der Markt, Angebot und Nachfrage und so. Aber so einfach ist es ja dann eben offensichtlich auch doch nicht. Nee. Nachhaltigkeit, Minimalismus und Klima, darum ging es in dieser Folge. Vielen Dank für das Gespräch, für deine Recherchen, Sarah. Sehr gerne, mich gefreut. Jede Woche wieder gibt es eine Folge von Mission Energiewende, neue Themen, neue Materialien. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann sagt es gerne euren besten Menschen weiter. Liked uns, gebt uns irgendwie Signale und ähm, ihr findet diesen Podcast und natürlich auch alle anderen Podcasts von Detektor FM in der Detektor FM App und natürlich überall da, wo ihr auch sonst Podcasts hört, in allen möglichen Apps, bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei dieser, in verschiedenen anderen Podcatchern wie Pocket Casts und so weiter. Also, Hört rein, folgt uns und ähm, dann hören wir uns schon beim nächsten Mal in der nächsten Folge wieder. Mein Name ist Ina Lebetjew und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr dran geblieben seid. Macht's gut, bis bald, tschüss. Mission Energiewende. Der Detector FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie für zu Hause und unterwegs.